0: Reinventa tu marketing, el podcast de la transformación comercial para profesionales de la venta. Hola, soy Santos Garrido, creador de Reinventa tu marketing. Ayudo a profesionales y equipos de venta a mejorar sus resultados comerciales. ¿Estás satisfecho con los resultados comerciales de tu empresa? ¿Estás convencido de que tu equipo de ventas no puede ser más productivo de lo que es? ¿Crees que tu margen es el adecuado? ¿Recoges información de tu equipo comercial y, en su caso, la analizas para mejorar los resultados futuros? ¿Cada día es más complicado llenar la agenda de visitas? Suscríbete a Reinventa tu Marketing. Recibirás el ebook 20 secretos para conseguir más visitas comerciales. Te mandaré solo contenido exclusivo y gratuito para que trabajemos juntos la transformación comercial de tu negocio. Si no vendes es porque no llamas. Perdona que sea tan tajante lamentablemente el teléfono continúa siendo hoy día el canal por el que obtenemos la mayor parte de nuestras entrevistas comerciales. El canal más utilizado para la prospección comercial de la mayoría de las empresas. Coincidirás conmigo en que siempre que la prospección es pobre, la generación de visitas se desinfla y por ende las ventas. La prospección es la primera fase de nuestro proceso, es el desayuno de las ventas. Sería interesante que tuvieras datos registrados, que poder analizar métricas que te digan que has hecho mal y que te ayuden a, a decidir acciones de mejora en la fase de prospección. El análisis de los datos recogidos te ayudará a saber cosas como cómo se generan las visitas comerciales, qué número de llamadas necesito para conseguir sentarme con el cliente. Recoge datos, regístralos, analízalos y establece un patrón. Fíjate también en el resultado de esas visitas. ¿Existe alguna relación entre el número de llamadas realizadas ¿Para conseguir una visita con el resultado de estas? ¿Cómo gestionas el conflicto? ¿Cómo te sientes después del no? Sí, también vamos a hablar de ese no. Bueno, estas son mis recomendaciones. Bueno, hablemos en primer lugar del escenario para la prospección telefónica. Encuentra ese lugar tranquilo. ...discreto y perfecto para realizar llamadas comerciales... ...aprovecha... ...no puedes elegir el escenario de tu cliente... ...pero sí puedes elegir el tuyo... ...aprovechalo... ...conozco grandes comerciales... ...que lo pasan mal cuando llaman a los clientes... ...delante de sus compañeros... ...no han descolgado el teléfono... ...y tienen ya la cara descolgada... ...otros por el contrario... ...disfrutan convenciendo a sus prospectos... ...ante la atenta mirada... ...de compañeros que envidian... ...y aprenden también... ...con cada una de sus llamadas... ha pasado pasado. ...porque a mí me pasa todos los días... ...es un contrato diario... ...el que he tenido conmigo y con mis colaboradores... ...de ser lo suficientemente rápidos... ...e inteligentes... ...para saber cómo han de ser esas llamadas de prospección... ...y no pasa nada... ...somos humanos... ...no máquinas sin sentimientos... ...si uno es tímido... ...no lo vas a poner delante de ocho compañeros a concertar visitas... ...que es como el coito... ...de las ventas... ...ese momento... ...en que todo se gesta, ¿no?... ...vamos, haz el amor con tu mujer delante de ocho amigos... Parece un asunto menor el lugar donde se hacen las llamadas de teléfono... ...para conseguir visitas comerciales, pero no lo es. Te pongo un ejemplo. Todas las empresas que tienen procesos industriales... ...dedican esfuerzos, tiempo e inversión... ...en optimizar los puestos de trabajo y la relación entre ellos. ¿no? Hablamos de empresas que aumentan su producción... ...por detalles tan sencillos como cambiar de lugar a varios de sus trabajadores aplica cambios sencillos y medibles, pueden darte resultados a corto plazo no importa si Paco no rinde al lado de María, lo que importa es que Paco es más productivo al lado de Pedro vamos a hablar del no por teléfono, ¿qué ocurre después del no? pues nada, los autobuses saldrán a la mañana siguiente y las farolas se volverán a encender por la noche, no pierdes nada ...ganas experiencia... ...siempre y cuando localices tus errores... ...y no los repiques. ...un no nunca... ...nunca es... ...vamos... ...ni ha sido definitivo en ventas... ...los conflictos te ponen... ...te ponen prueba a prueba... ...porque te ponen en el sitio que te corresponde... ...en el sitio en el que... ...en el que nos merecemos... ...tú te puedes creer... ...un pedazo de comercial... ...que si tras dos meses picando puertas... ...y haciendo kilómetros... ...no has hecho más que repartir tarjetas... ...por pues al final el tiempo te pone en su sitio... ...la experiencia en ventas es un examen diario... Del que, bueno, tienes una, una calificación verá y exacta ¿eh? Un no es una invitación a que llames cagando leches al próximo cliente Que seguro será una persona muy agradable e interesada en tu producto Y no hay más, cuanto más piensas, peor El teléfono para los comerciales es una rutina Como el que se tira toda su jornada laboral atornillando el cuarto tornillo Del perfil derecho de la puerta de un turismo en una factoría Así que no te conformes con las justas llamadas para conseguir el número de visitas que necesitas. Una prospección óptima sería aquella en la que generamos acciones comerciales a corto y medio plazo. No solo visitas para mañana, no todas para la semana que viene. Un comercial trabaja más relajado con su agenda cubierta y acciones ya creadas para la, para la semana siguiente, ¿no? De igual forma, esas visitas para los mismos días en, en la que aprovechamos a un prospecto caliente son vida y oxígeno para un profesional deseoso de, de alguna alegría de vez en cuando, ¿eh? Las llamadas de prospección hay que realizarlas en espacios de tiempo de forma continuada. ¿vale? En caso de duda piensa en algo sencillo. Esto es como cuando le decimos a los niños que tienen que estudiar a la misma hora y en el mismo lugar. Se crea no solo una costumbre, sino una conexión única entre nuestro cerebro y las tareas que realizamos. De forma que, que no solo mejoramos nuestros resultados, sino que además disfrutamos haciéndolo ¿eh? o al menos nos pesa menos hacerlo. Haz, haz llamadas en el coche en la oficina en tu casa organízate or, para tener un día a la semana para desarrollar esta tarea y aprovecha además cualquier rato libre para llamar a ese cliente al que hace tiempo que no visitas o ese otro que ya te ha comprado y así pones bueno pues la guinda al pastel de la atención ¿no? herramientas de prospección aunque todavía no se ha inventado la prospectadora no necesitamos máquinas complejas más allá de, de un teléfono. ¿Mm? Hay empresas que se atascan en la implantación de un CRM y los mismos comerciales que realizan las llamadas tienen una razón más de la que preocuparse. Como si conseguir llamadas no fuera suficiente. El CRM es una alternativa bueno, es una es una herramienta, vale, más que una alternativa, diría que yo que necesaria, ¿no? para una prospección que sea, oye, exigente y, y eficaz, pero pero mi opinión es que primero hay que dominar el teléfono y más tarde aprender a controlar las herramientas de gestión, ¿no? De nada me vale ser un crack en la en, el, en la herramienta si no soy capaz de conseguir ni una visita comercial eh, a través del teléfono y, por supuesto, vamos que exportarla, ¿no? Comienza por, por recoger y agendar en un Excel, datos por un tubo, vamos, el número de llamadas que realizas, el número de llamadas de teléfono necesarias para conseguir un, una visita. O sea, cada llamada de teléfono que realizas a un cliente, eh, o sea, tienes que anotar mm, qué número de, de llamadas ha sido. Eso con Excel puede hacerlo de una forma cojonuda. Fecha de la primera llamada y de la última. ¿eh? Debemos conocer eh, todo el... El, el, el recorrido dentro de nuestro embudo de ventas de nuestro, de nuestro cliente, conocer eh, si los impactos comerciales que realizamos a nivel telefónico, evidentemente, eh, tienen algún tipo de problema, localizarlo, donde puedan contar Y para eso es muy importante, muy importante, parece que no, pero es muy importante saber cuándo comenzamos, eh, por llamarlo de alguna forma, las labores de captación. De, de ese cliente y bueno y por supuesto que comentarios derivados vale de las llamadas y que y que sean de importancia no si un cliente te dice que que bueno que se va a asociar con con otras dos personas otros dos compañeros o profesionales en cuestión de tres meses pues oye pues es un hito ¿eh? importante que creo que es eh, vamos digno de que lo anotes y de que lo tomes en, en consideración, ¿vale? Y lo incorpores, por supuesto, a tu agenda, ¿vale? Ten abierta en el formato que prefieras, ¿vale? Una ficha de cliente donde ir anotando datos de, de importancia para ir haciéndote un mapa del cliente, ¿no? Y a trabajar. En menos tiempo del, del que piensas, tendrás una gran cantidad de datos que segmentar eh, y analizar. No para conseguir eh, resultados con tus llamadas comerciales, ¿eh? que confío en que ya los estés consiguiendo, sino para mejorarlos. ¿Imaginas poder localizar a través de los datos dónde se encuentra el problema en cada una de las fases del proceso de venta? No son tan importantes las herramientas, sino los datos que extraes de ellas. Te pongo otro ejemplo. Antonio tiene una empresa y lleva unos meses preocupado porque las ventas de Paco, uno de sus tres comerciales, han caído un picado. Lleva tiempo recopilando información sobre sus impactos comerciales, llamadas, visitas, etcétera, Y ha comprobado que el comercial que no vende necesita entre cuatro y cinco llamadas para conseguir una visita interesante dato verdad también ha descubierto que aquellas visitas que más le cuesta conseguir siempre acaban en un no por respuesta antonio a través del estudio y análisis de determinadas variables ha decidido que a partir de la quinta llamada sin éxito el comercial debe dejar en la nevera a ese prospecto y además no, no solo tiene que hacerlo paco antonio cree que si el resto de comerciales lo hace su productividad y sus resultados mejorarán también prospección de clientes. Buscar clientes no es llamarlos por teléfono. La prospección comercial tampoco es esa primera llamada de teléfono que le haces a tu cliente. Es una actitud que llevas encima desde que te levantas cada mañana. Unas veces lo encontrarás como referencia a través de un cliente satisfecho, otras por un teléfono rotulado en un camión y las menos porque te llamarán ellos, ¿vale? Las cosas como son. Sin embargo, el gran problema de los departamentos comerciales es que buscan teléfonos y nombres. Y esto es un error, porque prescinden de información muy importante para el desarrollo del proceso de venta. Estos son los datos que te aconsejo que tengas de tus prospectos, ¿vale? Datos previos a una llamada comercial. Nombre del responsable de compras, ¿vale? No, no nos vale llamar y decir, hola, por favor, me pone con el responsable de compras, que es como decir, hola, mira, no conozco de nada a tu compañero y voy a fastidiarlo durante un ratito. Nombre del responsable de compras datos de localización, dirección, vamos, correo electrónico y teléfonos, etcétera, etcétera, vamos, de forma que si a través, o sea, en mitad de la llamada comercial se genera una un, una situación, como por ejemplo bueno eh ven a visitarme, sepa ya dónde se cuente, vale, puede preguntarle, confirmar si la dirección a la que tienes que acudir es la que, la que tienes en ese momento de él vale correo electrónico, pues si necesitas mandarle previo a esa visita un correo electrónico vale o pues bueno, pues si necesitas mandarle los datos de, de compra por correo electrónico eh, y sobre todo teléfono no eh, vamos a intentar siempre tener el, el teléfono móvil del prospecto al que llamamos ¿no? eh, puede ser un poco más intrusivo pero, pero bueno, teléfonos fijos es, es, es bastante más complicado ¿eh? conseguir hablar tranquilamente con con, ...con nuestro prospecto, ¿no? Eh, ¿A qué se dedica la empresa? Tenemos que saber muy bien... ...tenemos que, que saber muy bien... ...a qué se dedica... Eh, ...porque tenemos que saber... Eh, ...si tenemos una solución para ellos... ...le podemos llamar a la empresa... ...porque esté, eh, porque sea un almacén... ...que vende nuestros productos... Eh, ...y a lo mejor nuestra familia de productos... No, ...no las vende, ¿no? ¿Qué posición ocupa en su mercado? Saber si es un líder? ¿Vale? Mm, mm, te va vale a predisponer un poco a, lo, a, lo, a la hora de hacer la, la llamada porque no es lo mismo que te diga que no alguien en, en fin, que podría ser muy interesante que, que un cliente pues, digamos tipo medio-bajo pero bueno, eh, es interesante que sepas lo que tienes entre manos eh, y de la envergadura eh, de, de la empresa con la que estás hablando y también sobre todo empresas más grandes, eh, responsables más ocupados pues saber que tienes que ir a, a ver, o sea, ir al fino y ir a lo que realmente le interese y necesite vale luego información sobre el mercado en el que desarrolla su actividad evidentemente eh, tú conoces el mercado vale y si no lo conoces tienes que conocerlo vale pueden salir informaciones que puedan ser interesantes para, para otra visita o puede en fin, pueden salir informaciones que tú ya conozcas y que, y que te sirvi, y que te sirvan de referencia en el proceso de argumentación para saber por dónde por dónde tocar la herida vale la constancia, vale, y, y o oh, la calidad en tu prospección te dará siempre resultado. ¿eh? Y esta no es una observación valiente. No hay dos formas de conseguir visitas comerciales. La primera es haciendo muchas llamadas, buscar un ratio interesante a través del volumen. No la otra es liderando la conversación, planteando un desafío al cliente y teniendo un conocimiento excelente de tu producto y del mercado. Evidentemente me decanto por la segunda opción Porque el volumen de llamadas no siempre es posible Y confiar el destino de tus resultados A la estadística Sí que lo considero valiente La diferencia entre buscar personas O prospectos cualificados radica En tener o no Organizada la tarea de la prospección Telefónica mm, Organízate Si tu elección es hacer más llamadas es lícito Cuidado con que se te acaben los teléfonos A los que llamar la referencia a las que recurrir y sobre todo cuidado con tu estrategia a los clientes no se les puede llamar solo para venderles tenemos por ejemplo al cliente X un profesional implicado con su proveedor pero muy amable cuando lo llamamos si cada vez que necesitamos visitas o ventas llamamos a X el día que tengamos algo realmente interesante que ofrecerle no lo percibirá como tal Vale, mmm, llamémosle el síndrome de Pedrito. Pedrito, Pedrito, que viene el lobo. Dejar en la nevera a un cliente tan receptivo puede ser un seguro de éxito. Mira, el día que de verdad nos necesite o tengamos un producto a su medida, sabes que te comprará. No metas a tus top en el saco de las visitas semanales. Dales otro tratamiento diferente. <risa> Bueno, finalmente vamos a hablar de la actitud en la prospección comercial No he dejado por casualidad en último lugar Sino porque creo que es eh, 50% de una llamada de teléfono a un prospecto Sin, sin la actitud en la prospección no hay recorrido ¿Vale? esto esto En esto no hay medias tintas O la tienes o no la tienes No hay grises Tú si eres un profesional con actitud Un día puedes comerte el mercado y que otro te coma a ti pero si no tienes actitud, te comerá todos los días de una forma diferente. Hasta que un día acabes aborreciendo tu negocio. Hasta que odies este trabajo. Hasta que sea una pesadilla sentarte a realizar llamadas. Tú o gran parte de tu equipo comercial se sienta así. Y así no se puede trabajar. Porque convertimos al comercial en esclavo del teléfono. Pero es una suerte que no valoramos tener ese canal. ¿Te imaginas cuando no había teléfonos móviles? La actitud comercial no está reñida con la humildad, ¿eh? no inventes, pide ayuda, reconoce con hechos que estás en camino. La actitud en un comercial es un seguro de éxito y debes trabajarla con la misma intensidad que te formas, comes para afrontar una dura jornada laboral o vas al gimnasio para descargar la, la tensión de, de un largo día. ¿no? El ejercicio, una buena alimentación, y replantearte ciertas creencias que no te ayudan son un, un buen comienzo del, del cambio de esa actitud vale, tú no llamas por teléfono para, para vender sino para conseguir sentarte con una persona no lo veo tan dramático ¿Y tú dos personas hablando por teléfono es hasta un poco cómico porque llamas a alguien que sabe para qué lo llamas pero se presupone un protocolo necesario ambos sabéis que tú estás prospectando que necesitas clientes que vendes cosas que él puede necesitarlas pero aunque sea muy evidente, sabes que hay un cortejo necesario y que, como en todo cortejo, si te dan en las narices, te va a doler. Practica el desapego. Esto es muy importante. Resta la importancia al resultado de cada llamada. Y céntrate en analizar cómo lo, lo haces para practicar una, una constante mejora, ¿vale? No te ven la cara, pero llegas a tu casa y ahí sí que te la ven. ¿Yo qué haría? Pues mira, no vendas por teléfono. Haz un uso inteligente de las preguntas. Y sé capaz de plantearle un, un desafío a tu cliente con tu llamada, ¿no? Algo que, que dé lugar a, una a, un, a un posterior impacto comercial, ¿no? Como una visita, por ejemplo. Y sobre todo, domina tu mercado. Demuéstrate capaz de resolver problemas, aportar ideas y transformar el negocio de tu cliente. Venga, reconozcamos que el título de este podcast, Si no vendes es porque no llamas por teléfono, es un caramelo pero si no incorporas el teléfono dentro de tu estrategia de captación de clientes eh, siempre te quedará la duda acerca del, del máximo nivel al que puede llegar tu negocio y tu equipo comercial ¿vale? cuéntame ahora tú algún secreto ¿m? o truco que, que siempre te funcione en la prospección comercial puedes, puedes escribirme eh, un correo eh, a través de de mi página web reinventatumarketing.com eh, Puedes suscribirte también, puedes suscribirte a, a la página web y, y recibir un, un ebook gratuito que vamos, que la verdad es que ha tenido un, un éxito y, y ha dado pie a, a un, un producto mucho más complejo que va a tomar como, como bases la, la concertación telefónica. Vale, nada, eh, es suscribirte, dejarme los, eh, el correo y el nombre para dirigirme a ti cuando te escriba y, y nada, te enviaré mmm, lo, lo justo y necesario que yo consideré que puede ser de de tu interés nada de spam paso completamente desarrollo cumplo con, con todas las leyes vigentes de protección de datos y, y bueno es una forma de que nos vayamos conociendo y, y bueno y de que transformes poquito a poquito tu negocio con, con conmigo vale eh, dale alguna valoración al, al podcast algún comentario es importantísimo el el feedback social en, en esto y me anima y me, y me ayuda también a posicionar mis, mis podcasts. ¿vale? Bueno, pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos en, en el siguiente post. Reinventa tu marketing, el podcast de la transformación comercial para profesionales de la venta.